0: סטטיסטיקה מרפאת, והפעם החוק האמפירי ושגיאת התקן. אחרי עבודה מאוד קשה בפרקים האחרונים להבין מהי סטיית תקן, ואחרי זה מהי התפלגות הדגימה, ומהי שגיאת התקן, אנחנו סוף סוף מגיעים לפעם הראשונה שנוכל ממש להסיק מסקנה. וכשאני אומר להסיק מסקנה זה שוב אחד מהפלאים של סטטיסטיקה, ובעצם זו המטרה של הסטטיסטיקה, להסיק משהו מתוך מדגם מסוים על אמת, על אמת שקיימת איפשהו בעולם. בפרק הזה נדבר על כמה מלח אנשים עם אי ספיקת לב שמקבלים טיפול מפרישים בשתן ביממה, ונקבל רק שלושה נתונים מתוך המחקר הזה. הממוצע של הפרשת המלח, סטיית התקן ומספר המשתתפים. ובעזרת שלושת הנתונים האלה בלבד, יחד עם מה שלמדנו בפרקים הקודמים, נוכל לדעת איפה כנראה נמצאת האמת בעולם, מעבר למחקר הזה, שהוא רק מחקר. אז הפעם, שגיאת התקן והחוק האמפירי. אנחנו צריכים לעשות עכשיו אינטגרציה של כמה דברים שלמדנו בפרקים הקודמים. הראשון היה כשעוד דיברנו על סטיית התקן ועל ההתפלגות הנורמלית. גילינו שמה שמאפיין את הקשר בין שני היצורים האלה, כן, סטיית התקן וההתפלגות הנורמלית, הוא שסטיית התקן יכולה לתאר לנו בצורה מאוד מאוד טובה איך בדיוק מתפלגים האנשים השונים כשהם נמצאים בהתפלגות נורמלית. למשל, אם לוקחים אנשים שהתאשפזו בבית חולים בגלל אי ספיקת לב ומקבלים טיפול במשתנים ונמדוד כמה מלח הם מפרישים בשתן ליממה, במרחק של סטיית תקן אחת מאותו ממוצע, ימצאו 68% מאותם משתתפים. במרחק של שתי סטיות תקן, בערך 95%, ובמרחק של שלוש סטיות תקן, 99.7%. וזה החוק האמפירי. אבל החוק האמפירי הוא רק דוגמה, כי בעצם, בעזרת סטיית התקן אפשר לתאר כל אחוז באוכלוסייה. אפשר לדעת כמה בדיוק אחוז באותה אוכלוסיית מחקר נמצא למשל במרחק של סטיית תקן 1.5 מהממוצע. אז זו הייתה תזכורת לגבי סטיית התקן בהתפלגות שמתפלגת נורמלית והחוק האמפירי, חוק ה-68, 95, 99.7. עכשיו נקפוץ למשהו אחר שלמדנו ממש בפרקים האחרונים, שהתפלגות הדגימה בסטטיסטיקה, בהמון מקרים, למשל, כשעושים התפלגות דגימה של ממוצעים רבים, ואני מזכיר, התפלגות הדגימה קורית בכוכב המרוחק, היא לא דבר שבאמת קורה בפועל, אלא היא התפלגות תאורטית, ההתפלגות הדגימה מתפלגת בצורה נורמלית, היא נראית כמו התפלגות נורמלית ומתנהגת כמוה. ואמרנו גם שסטיית התקן של התפלגות הדגימה בכוכב המרוחק מקבלת שם מיוחד, וקוראים לה שגיאת התקן, Standard Error במקום Standard Deviation. ואם יש לנו בכוכב המרוחק התפלגות דגימה, שמתפלגת בצורה נורמלית, ויש לה שגיאת תקן, שמתארת אותה בצורה מאוד יפה, בדיוק כמו שסטיית התקן על ערכים שבודקים בעולם שלנו במחקר, מתארת בצורה מאוד יפה אה, אוכלוסייה כשהאוכלוסייה מתפלגת נורמלית. אז אותה שגיאת תקן, נוכל להפעיל גם עליה את החוק האמפירי, את חוק ה-68, 95, 99.7. ואני אסביר. להתפלגות הדגימה יש מרכז. מי המרכז הזה? אם אנחנו הולכים הצידה, שגיאת תקן אחת לכל כיוון, אז כל הטווח הזה בין שגיאת תקן אחת למטה לשגיאת תקן אחת למעלה, יכלול 68% מ... הערכים, מה זה הערכים? למשל, אם אנחנו מדברים על ממוצעים רבים בהמון מחקרים, דמיוניים כמובן, בכוכב, אז 68% מאותם ממוצעים ייפלו באזור שבין שגיאה תקן אחת נמוך מאותו מרכז עד שגיאה תקן אחת גבוה מאותו מרכז, 95% בערך מאותם מחקרים ייפלו בין שתי שגיאות תקן פחות מאותו מרכז עד שתי שגיאות תקן... מעל אותו מרכז, ו-99.7% מאותם מחקרים יפלו בטווח הזה שבין מינוס שלוש שגיאות תקן לפלוס שלוש שגיאות תקן מהמרכז. ומה זה אותו מרכז? אותו מרכז היא האמת. יש אמת כלשהי שמתארת מהו הממוצע האמיתי של הפרשת מלח בשתן באנשים שמקבלים טיפול במשתנים עבור אי לב. יש אמת כזאת איפשהו בעולם. אנחנו לא יכולים לדעת אותה, נוכל לדעת אותה רק אם נחיה באותו כוכב דמיוני, ויעשו המון 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 מחקרים, ויראו באמת מה הממוצע האמיתי של כל אותם מחקרים יחד. אבל, סביב אותה אמת, המחקרים בכוכב הדמיוני מתפלגים. ואנחנו, מתוך החוק האמפירי, נבחר את הדבר הכי שימושי, וזה החלק השני שלו, ש-95% מהמחקרים בכוכב הדמיוני ייפלו במרחק של עד שתי שגיאות תקן מהאמת. אם בכוכב הדמיוני בוצעו עשרת אלפים מחקרים, אז 9500 מאותם מחקרים ייפלו במרחק של שתי שגיאות תקן למטה, עד שתי שגיאות תקן למעלה מהאמת. אם עשו שם אלף מחקרים, לא עשרת אלפים, אז 950 מחקרים ייפלו באותו מרווח בין מינוס שתי שגיאות לפלוס שתי שגיאות מה בעייתי פה? הרי אני לא יודע מהו אותו מרכז, אני לא יודע מה האמת, אנחנו לא יודעים על כדור הארץ מהי האמת, גם אם נעשה מחקר אחד או שניים או שלושה אפילו, לא נדע מה האמת, אלה רק מדגמים. אז מהו המרכז אנחנו לא יודעים, אבל מהו הפיזור? אנחנו יודעים, אנחנו יודעים מהו הפיזור סביב האמת בכוכב הדמיוני, כשעושים המון המון מחקרים. עכשיו אני אגיד משהו חשוב ביותר שעבורי הוא היה ממש נקודת מפנה בהבנה שלי, מה זה סטטיסטיקה ואיך בדיוק מתבצעת ההסקה. אם אני יודע ש-95% מהמחקרים מה ייפלו במרחק מסוים מהאמת, ואני יודע שהמחקר שלי, הבודד, זה שאני קורא אותו, כן? הוא לא... שוב, לא אני עושה מחקרים, אני רק קורא אותם, הוא אחד מאותם אלפי ועשרות אלפי מחקרים מהכוכב הדמיוני. הוא אחד מהם. ואם 95% מהמחקרים בכוכב הדמיוני נופלים במרחק מסוים, שאפשר לחשב אותו, מהאמת, ואני עשיתי מחקר אחד שהוא בעצם בחירה מקרית של אחד מאותם עשרות אלפי מחקרים מהכוכב הדמיוני. אז יש סבירות של 95% שהתוצאה הנקודתית שלו, הממוצע שאני מצאתי במחקר שלי, נמצא בדיוק באותו מרחק שקודם חישבנו מהאמת. מרחק מקסימלי של שתי שגיאות תקן. בואו נמשיל את זה למשהו יותר יומיומי שאנחנו יותר יכולים להבין. אם אני יודע שיש בית ספר מסוים, בית ספר יסודי, ומעניין אותי האם ילדים יכולים להגיע אליו ברגל, או שהם חייבים הסעה. אם אני יודע ש-95% מהילדים שלומדים בבית הספר הזה גרים בשכונה של בית הספר ובמרחק הליכה, אז כשאני אבחר ילד מקרי, רנדומלי, מבית הספר, בהגרלה, 95% שהוא באמת גר בשכונה במרחק הליכה. ובאותה מידה, אם 95% מהמחקרים התיאורטיים, מהכוכב הדמיוני, נופלים במרחק מסוים מהאמת, אז המחקר שלי, שהוא בעצם בחירה רנדומלית מתוך אותם אלפי מחקרים אפשריים, יש 95% שהמרחק שלו מהאמת הוא אותו מרחק. ובואו עכשיו באמת נדגים את זה למחקר שלנו. מחקר שפורסם ב-Nature Medicine באוגוסט 2023. כשיש אנשים עם אי ספיקת לב, יש להם עודף נוזלים בגוף, והטיפול הבסיסי החשוב בשלב החריף הוא להיפטר מעודף הנוזלים, והדרך המקובלת זה לתת להם תרופות שגורמות לשיתון. השיתון הוא לא רק של מים, אלא גם של נתרן, כי הנתרן בגוף בא תמיד יחד עם המים וסוחב אותם איתו. זאת אומרת, כדי לגרום למישהו להיפטר מעודפי נוזלים, לא צריך לגרום לו רק לעבד מים, חייבים לגרום לו לאבד נתרן. לאבד, הכוונה להשתין אותו החוצה, לא לאבד אותו באיפשהו במחלקה. ומכאן נבע המחקר הזה. המחקר הזה בדק, האם כשבודקים בשתן של אנשים כמה נתרן יש בשתן, אפשר לפי זה להחליט איך לטפל בהם יותר טוב. האם להגביר את המינון של המשתנים או לא. אנחנו נדבר על המחקר הזה גם בפרקים בהמשך. אבל בינתיים נתייחס רק לממצא אחד בודד בתוך המחקר הזה, וזה כמה בכלל בן אדם שנמצא בבית החולים עם אי ספיקת לב ומקבל טיפול במשתנים, כמה מלח הוא מפריש ביממה. שוב, בפרקים הבאים נדבר יותר על המחקר, אבל עכשיו נתייחס רק לאחת הקבוצות. היו שתי קבוצות במחקר הזה, ובקבוצה אחת היו 131 איש, והפרשת הנתרן. סודיום בשתן ל-24 שעות אצלם הייתה 409 מילימול. מה זה 409 מילימול נתרן? זה שווה ערך, עשיתי חישוב, ל-24 גרם מלח. זאת אומרת, במחקר הזה, שהוא מדגם, זה מאוד חשוב להדגיש את זה בפרק הזה, כל מחקר הוא מדגם על כמות מוגבלת של אנשים, במדגם הזה, הפרשת המלח הממוצעת ביממה הייתה? 24 גרם, בערך 5 כפיות מלח ביממה, וזה עם טיפול במשתנים. עכשיו אני רוצה להסיק משהו על האמת. מעניין אותי מהי האמת, לא מעניין אותי דווקא המחקר הזה. זה לא כזה חשוב לי כדי לטפל במטופלים בבית חולים, מה קרה בבית חולים מסוים שבו עשו את המחקר הזה. מעניין אותי מה צפוי למטופלים שלי. איפה שמה יהיה הממוצע? בשביל הדבר הזה צריך להסיק מסקנות, להסיק מתוך מחקר בודד על אמת. אז בואו נזכר איך עושים את זה. מבינים שבעצם יש כוכב דמיוני שיש עליו התפלוג, התפלגות דגימה, התפלגות הדגימה של הממוצעים. כמו שפה היה מחקר על 131 איש, והממוצע של הפרשת הנתרן היה 409 מילימול ליממה, בכוכב הדמיוני, או באופן תיאורטי, יש המון מחקרים אפשריים שבכולם יש 131 איש, ובכל מחקר כזה נמצא ממוצע אחר של הפרשת נתרן. למשל, סתם לדוגמה, 400 מילי מולי מממה במקום 409. ושוב אני מדבר על ממוצעים של מחקרים תיאורטיים. איפה האמת? אנחנו לא יודעים, אנחנו בינתיים עדיין לא יודעים איפה האמת. זה שמצאנו במחקר שלנו ממוצע של 409, זה לא אומר לנו שום דבר על האמת. יכול להיות שהאמת נמצאת ב-400, יכול להיות שהיא נמצאת ב-420, אולי נמצאת ב-500 בכלל, או ב-300. אין לנו מושג. יש לנו רק את המדגם שלנו, את הגודל שלו, ואת סטיית התקן שנמצאה במחקר הספציפי שלנו. למה סטיית התקן הזו חשובה? כי בעזרתה ובעזרת מספר המשתתפים במחקר אפשר לעשות נוסחה פשוטה ביותר שתחשבת לנו את שגיאת התקן, ה-standard error בכוכב הדמיוני. ועשיתי את זה, לקחתי את סטיית התקן של הנתונים מהמחקר המקורי ואת מספר המשתתפים ובעזרתה חישבתי את שגיאת התקן בהתפלגות הדגימה בכוכב הדמיוני. ושגיעת התקן הזו היא 15. עכשיו תראו מה אני יודע על הכוכב הדמיוני וכמה זה מדהים שאני יכול לנחש מה קורה בכוכב הדמיוני. אני יודע שיש שם התפלגות דגימה של הממוצעים שהיא מתפלגת בצורה נורמלית. ואני יודע ששגיאת התקן היא 15. ואני יודע שהתפלגות נורמלית מתנהגת לפי החוק האמפירי. זאת אומרת, אני יודע שבהתפלגות הדגימה בכוכב הדמיוני 95% מהממוצעים נמצאים במרחק של שתי שגיאות תקן מהאמת. כיוון ששגיאת התקן, חישבנו אותה, היא 15, וכיוון ששתי שגיאות תקן זה 2 כפול 15, 30, אני מבין שאם אני עומד בדיוק במקום שבו נמצאת האמת, ופורס ידיים לשני הצדדים, כל יד מגיעה עד מרחק של שתי שגיאות. זאת אומרת, מרחק של 30 מילימול נתן ליממה פחות מהאמת, עד מרחק של 30 מילימול נתן ליממה מעל האמת, יותר מהאמת. אני מכסה 95% מהממוצעים של המחקרים התאורטיים בכוכב הדמיוני. וכיוון ש-95% מהמחקרים בכוכב הדמיוני נמצאים במרחק של עד 30 מילימול נתרן ליממה מהאמת, אני יכול לעשות בדיוק כמו שעשיתי עם הילד והבית ספר, גם להסיק מסקנה הפוכה? שהנתונים שמצאתי במחקר שלי, 95% סיכוי, שהם נמצאים במרחק של לא יותר מ-30 יחידות, 30 מילימול נתרן ליממה, מהאמת. והנה הגענו סוף סוף להסקה סטטיסטית. 95% סבירות, שהאמת לגבי הפרשת הנטרן הממוצעת ביממה אצל מטופלים שמקבלים טיפול באי ספיקת לב, נמצאת במרחק של עד 30 יחידות. ממה שאני מצאתי במחקר הבודד שלי. ומכיוון שהממוצע במחקר הבודד שלי היה 409 יחידות, זאת אומרת מילי מול נתרן ל-24 שעות, אני יודע שהאמת נמצאת במרחק של עד 30 יחידות לכל אחד מהכיוונים. אז האמת נמצאת בין 409 פחות 30 לבין 409 ועוד 30. כמובן במגבלה שאני רק 95% בטוח בזה. הרווח הזה, שבין שתי שגיאות תקן פחות ממה שמצאנו במחקר, לבין שתי שגיאות תקן מעל מה שמצאנו במחקר, עוד יקבל שם בהמשך, אנחנו נקרא לו רווח בר סמך, Confidential Interval. אבל בינתיים עשינו הסקה סטטיסטית. יש סבירות של 95% שהאמת לגבי הפרשת נטרן בשתן ב-24 שעות במטופלים שמקבלים טיפול לאי-ספיקת לב, היא בין 379 מילימול ליממה, לבין 439 מילימול ליממה. שוב, זהו הרווח בר סמך. הרווח שאנחנו יכולים לסמוך עליו שהאמת תהיה בתוכו. ולפני שנסכם את הפרק הזה, אזהרה חשובה. כל הדברים שאנחנו מדברים על סטטיסטיקה, למשל, המרחק של האמת מהממוצע שאנחנו מצאנו במחקר שלנו, נכונים בתנאי שאין bias, שאין הטיות במחקר, שאין בעיה בשיטת המחקר, שלגמרי מרחיקה אותנו לאיזשהו כיוון מהאמת. אם למשל, דווקא במחקר הזה בחרו אנשים שקיבלו כמויות עצומות של משתנים יחסית למה שמקובל, יש פה הטיה מאוד משמעותית, ואי אפשר להסיק מזה על האמת. כל ההתייחסויות הסטטיסטיות הם... כאשר מתעלמים מהביאס, וביאס תמיד קיים, במידה כזו או במידה אחרת. אז בקצרה נחזור על מה עשינו. לקחנו את הסטיית תקן ואת המספר משתתפים במדגם שלנו, במחקר שלנו, ומתוך זה הסקנו משהו על שגיאת התקן. שגיאת התקן, שמתייחסת כבר להתפלגות בעולם הדמיוני, בכוכב הדמיוני, הראתה לנו בעזרת החוק האמפירי, איפה נמצאים 95% מהמחקרים בכוכב הדמיוני? הם נמצאים במרחק של שתי שגיאות תקן מהאמת. ואחרי זה השתמשנו באותו מרחק של שתי שגיאות תקן מהאמת, והחזרנו אותו לעולם שלנו, והשתמשנו בממוצע שנמצא במחקר שלנו, ומאותו ממוצע... מדדנו את אותו מרחק של שתי שגיאות תקן לכל צד, וככה ידענו איפה נמצאת האמת יחסית למה שמצאנו במחקר שלנו. עכשיו אתם יכולים אולי, אני מקווה, להבין את הפלא שלי, את הפליאה שלי, אל מול הקסמים האלה. אחד, שקיים דבר כזה בכלל להתפלגות נורמלית, שאפשר לחזות עליו דברים מתוך סטיית התקן שלו. שני, שהתפלגות דגימה בהרבה מצבים בסטטיסטיקה מתפלגת בצורה נורמלית, אפילו אם הנתונים המקוריים לא מתפלגים בצורה נורמלית. ושלישי, שזה לא לגמרי פלא, אלא מדעי הסטטיסטיקה, שאפשר מתוך נתונים ממחקר בודד לדעת דברים על התפלגות הדגימה, כמו את שגיאת התקן. ואת כל זה הדגמנו על המחקר, על מחקר מסוים ספציפי. ראינו כמה אנשים היו בו, מה סטיית התקן, לפי זה חישבנו. את שגיאת התקן של התפלגות הדגימה, מתוך זה הבנו את המרחק מהאמת שבו נמצאים מחקרים שונים, ושם השלכנו חזרה למחקר שלנו מהממוצע שנמצא בתוך המחקר הזה. לקחנו את המרחק הזה שהבאנו מהכוכב הדמיוני, ועשינו מסקנה, הסקנו איפה נמצאת כנראה האמת, באיזה אזור, באיזה טווח. תודה רבה שהקשבתם, מקווה לבשורות טובות.